0: Rota 66. Era um homem em quem estava o espírito de Deus, um homem que se submetia às autoridades necessárias e alguém que estava em condição de interagir com o seu próprio povo.
1: Alô, alô, aqui é Beltrão querendo interagir com você no programa Rota 66. Essa é a série de estudos do livro de Números e o professor Luiz Saão vai até o capítulo 27, mostrando um exemplo de líder. Lições de herança e liderança é o tema da sua aula de hoje. Como solucionar as dificuldades levando-as a Deus? Moisés era um sonhador. Enquanto alguns homens veem as coisas como elas são e perguntam por quê. O homem levantado por Deus sonha coisas que nunca foram e pergunta por que não? Você quer saber como se soletra a palavra liderança? Começa assim. I-N-F-L-U-E circunflexo N-C-I-A. Influência. Veja só.
0: Quando chegamos ao capítulo 27 do livro de Números, no preparo para chegar à conquista da terra de Canaã, um, vamos encontrar lições muito interessantes que certamente vão até mesmo nos surpreender. Começando ler, a ler o texto na NVI, a partir do primeiro versículo, Vemos o seguinte, aproximaram-se as filhas de Zelofeade filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: Nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai, como nós estamos Vendo e estudando aqui no Rota 66, nós vimos que a terra vai ser repartida entre as tribos. E essas tribos são subdivididas pelos seus clãs. E o chefe da família, o pai, é que tem a terra em seu nome e o seu nome é perpetuado através da sua genealogia. E, de repente, surge um problema. Diferente, complicado. Nós temos o caso das filhas de Zelofeade. Zelofeade morreu, não deixou filhos, e a pergunta que se fazia é como resolver a questão da herança, já que ele só tinha filhas e não havia previsão para que a herança fosse passada em nome de uma filha, de uma mulher. E o texto então prossegue tentando trazer a solução dessa questão interessante para a, a época aqui com respeito à herança da propriedade. Moisés levou o caso perante o Senhor, diz a NVI, e o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão, você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Este irmão. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Esse texto é muito interessante, porque mostra uma faceta da lei do Antigo Testamento, que raramente é percebida. Geralmente, quando nós imaginamos uma descrição da lei, ah, dos tempos mosaicos, nós imaginamos alguma coisa absolutamente fechada e sem nenhuma possibilidade de qualquer questionamento ou reinterpretação. Aqui nós vamos observar o bom senso da lei divina, porque não havia previsão para uma herança no caso de não ter um descendente masculino. Houve um problema específico, houve uma casuística, quase que uma lei aqui ligada ao direito, uh, de propriedade, propriamente dito, e esta situação trouxe uma reflexão e um ajuste, uma espécie de atitude de bom senso diante desta circunstância. É interessante observar que mesmo na lei do Antigo Testamento, nós... Devemos perceber esse, essa perspectiva de bom senso para se adequar a lei a uma nova situação, a um novo contexto. Há certas pessoas que não tem nenhuma possibilidade de enxergar que um novo contexto estabelece uma nova perspectiva de aplicação da lei. E é muito surpreendente observar que não se tinha uma postura negativa contra as mulheres, conforme muitas pessoas tentam sugerir. Claro que a sociedade se organizava dentro das suas estruturas, da sua cultura antiga, mas à medida em que elas perceberam a sua situação de injustiçado, de perder a herança do próprio pai, foram prontamente atendidas, e a partir daí se estabeleceu um caso muito definido é, que se tornou lei a partir dessa experiência das filhas de Zelofeade, que mostram a perspectiva a, de direito de herança, que mostra uma sensibilidade para a situação feminina e mostram o bom senso da lei e uma capacidade de se adequar a novas situações. Dentro desse mesmo perfil, desse enfoque de sabedoria, a segunda parte do capítulo 27 vai destacar a questão da liderança daquele que haveria de ser o sucessor de Moisés, que é o famoso Josué, o general de grandes batalhas, Josué, filho de Num. E o texto da nova versão internacional nos traz as informações precisas a respeito disso, a partir do versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés, suba este monte da Serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que é a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e co o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que a comunidade, toda a comunidade de Israel, lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar que lhe dará diretrizes ao consultar o urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Aqui, nesse texto do livro de números, nós vamos encontrar lições significativas e impressionantes. Em primeiro lugar nós podemos observar que nenhum líder viverá para sempre. Quantas pessoas têm uma péssima liderança sem jamais imaginar que alguém poderá sucedê-lo, ninguém está à sua altura. E quando essa pessoa deixa a sua situação de liderança, tudo que ele construiu desaparece, porque dependia inteiramente dele mesmo. É interessante, Josué dirigido por Deus, aqui vai tomar o lugar de Moisés. Moisés não pode ser um líder eterno. Ele precisa de alguém que vá sucedê-lo. Todo líder sábio deve entender isso. Segunda coisa que chama atenção é que o líder bem preparado é alguém que conhece a Deus. Por isso o texto diz que Josué era o homem quem estava o espírito Josué era uma pessoa espiritualmente preparada, que tinha comunhão com Deus. Nós já vimos em outro texto que ele não se afastava da tenda, ele entendia o que era importante. E mais do que isso, ele era alguém que se submetia à autoridade espiritual. Josué, para ser o líder, deveria apresentar-se ao sacerdote, deveria receber a imposição de mãos. Ele poderia imaginar, não, eu sou sábio o suficiente, eu sei bem o que estou fazendo, eu estou acima do sacerdote, eu sou o verdadeiro líder, mas não. Ele se apresenta ao sacerdote, vemos lá no versículo 22, e ele se submete ninguém, Pode ser um bom líder se esta pessoa não tem o mínimo de submissão, se ele não escuta ninguém, não entende a função adequada daquela outra pessoa em outra atividade. É surpreendente observar como certos ditadores ou pessoas sem boa liderança não escutam aqueles especialistas em certas áreas que entendem mais do que eles mesmos e por isso deveriam ser ouvidos. E ainda um pouco mais adiante, vamos observar que o bom líder é o líder que é é reconhecido perante o povo. É interessante observar, versículo 19, que ele deveria ser apresentado perante toda a comunidade, ser comissionado na presença deles. Toda a comunidade. O líder é o líder que interage com toda a comunidade e reconhece a quem deve servir. Josué um homem que poderia substituir a Moisés, que não era um líder eterno. Era um homem em quem estava o Espírito de Deus, um homem que se submetia às autoridades necessárias e alguém que estava em condição de interagir com o seu próprio povo. Ele, sim, deveria ser o líder para a grande conquista que se aproximava. É muito especial observar as lições de herança e liderança no capítulo 27 de Números. Aqui nós destacamos duas coisas importantes. Primeiro, o bom senso, quando vimos o caso das filhas de Zelofeade e a sua herança bom senso é extremamente importante para fazer qualquer coisa na vida, e segundo a sabedoria de tomar as decisões adequadas e corretas Josué é o líder certo, ele tem as atitudes corretas, tem as qualidades por isso ele poderá substituir Moisés bom senso e sabedoria são as duas grandes lições que surgem no livro de números capítulo 27 que você Aprendeu hoje aqui no Rota 66.
1: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos no livro de números capítulo 27. Tema da aula, lições de herança e liderança. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, Beltrão da locução. Essa é uma realização Transmundial e o nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E fique agora com a segunda parte. Quem Pergunta Quer Saber.
2: Falando sobre lições de herança e liderança no capítulo 27 de Números. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para você nos acompanhar é esta lei de Israel que aparece agora aqui. Professor, ela estaria incompleta, já que as filhas de... Zelofeade foram pegas Como de surpresa Bom, pastor Alberto O que acontece é o seguinte Na verdade
0: não existe Nenhuma lei Que seja capaz de prever Todos os detalhes possíveis De uma determinada Situação ou circunstância então, a lei de Israel ela é muito completa, ela trabalha com o paradigma da justiça e santidade de Deus e ela pretende que haja uma relação harmônica e uma relação ah, de respeito e obediência para com Deus e de harmonia, de bem-estar e de bom relacionamento com o próximo. Por isso é que Jesus resume toda a lei, né, que amar a Deus e amar ao próximo se cumpre tudo. Agora, a lei ela também tinha o seu aspecto de ser legislada dentro da cultura. Por exemplo, não tem nada na lei que fala sobre ética de uso de computadores. Não pode ter, não tem isso lá. né? Tem lei sobre se o boi chifrar o outro. né? Aí sim. E aqui nós temos uma lição interessante que é o fato de reconhecer que uma nova circunstância precisava ter o princípio sábio da lei aplicada. E está escrito aí exatamente para a gente perceber essa abertura, essa capacidade de compreensão da nova situação. Então, é o, é o caso que temos, por exemplo, vamos ver a nossa realidade quando se discute por exemplo, divórcio e novo casamento. Né? A realidade da sociedade há 50 anos atrás, ela não é a mesma coisa que nos dias de hoje. Né? Há muitos anos atrás, há umas três décadas, não existia AIDS, né? não existiam vários problemas que são elementos novos que precisam ser avaliados para que o princípio sábio seja bem aplicado. Então, aqui, o que nós temos é exatamente essa... Essa, essa relação do princípio com o caso específico E essa postura de bom senso deve servir aí de diretriz para a gente Como lidar com circunstâncias novas diante de princípios firmes
2: e bem estabelecidos Tá certo Professor Sayão, estamos num momento aqui no livro de números Onde que quase 40 anos, uma geração já está tombando e Moisés chega, parece que no seu limite, né? Ele vai estar sendo substituído agora nos minutos finais. E Não é estranho? Porque ele não questiona a sentença de Deus, ele não reclama, ainda ele se preocupa com o povo.
0: Pois é, pastor Alberto. Olha, eu sei que os ouvintes aí do Rota 66 certamente pensam né, como seria a situação deles no lugar de Moisés. De fato, Moisés não questiona, porque Moisés tem uma história de experiência com Deus e nela ele aprendeu que Deus sabe o que está fazendo. E que até é bobagem né, discutir com Deus numa espécie de tentativa de levar vantagem em causa própria. né? Moisés foi advertido do que ele havia feito, ele foi seriamente uh, punido por isso, isso é repetido no Pentateuco, e ele sabe que ele não terá chance de entrar na terra, apesar de tudo que aconteceu. E o que isso mostra para nós é que há certas coisas muito importantes para Deus, que para nossa perspectiva não tem valor, a gente não enxerga a realidade. E isso é que é a grande diferença, a gente, a gente, a nossa ordem de valores, o que a gente valoriza não é o que é mais importante Moisés cometeu um grande erro e ele já no final da vida tem a convicção de que Deus sabe o que está fazendo O que importa é que a promessa seja cumprida, mesmo que ele vá descansar né, da sua vida terrena Deus levará adiante o seu plano e os seus propósitos
2: Tá certo, agora olhando aqui a, a, o sentimento de Moisés, no final do capítulo a imposição de mãos para passar ao seu sucessor, qual o significado disso? É válido hoje em dia esse, é, esse ritual de impor as mãos?
0: Olha, a, é interessante observar que a, a cultura bíblica, a cultura hebraica, ela é muito expressiva e ela manifesta todas as coisas de maneira concreta. Diferente da gente que tem muito de ter coisas lá no fundo do coração, de ficar avaliando a intenção dos outros, o que importa é se a gente faz alguma coisa concretamente. Então, as mãos são muito importantes, as mãos são o principal veículo de execução de toda a realidade interna do ser humano. Né? Por isso, a mão é importantíssima e a ideia de impor as mãos ela aparece, por exemplo, nos sacrifícios né, para que um animal fosse considerado aceito o sacerdote colocava as mãos até o ofertante colocava a mão sobre ele né, nesse gesto simbólico e a ideia de modo geral de imposição de mãos é de abençoar, de transmissão de bênção e mais tarde a gente vai observar Aqui existe um conceito de uh, transmissão de autoridade que é simbolizada por esse ato. Aqui, por exemplo, a imposição de mãos é um reconhecimento formal, concreto, de transmissão de autoridade da parte de Moisés para Josué. No Novo Testamento, nós vamos encontrar a imposição de mãos. A imposição de mãos aparece Jesus cura pessoas doentes através da imposição de mãos, até demônios são expulsos pela imposição de mãos. Isso aparece no Novo Testamento. Ah, inclusive, também nas epístolas, ah, nós vamos ter é, essa ideia e vai ter uma ideia mais específica de transmissão de autoridade também então historicamente a igreja cristã por exemplo tem ordenado os seus ministros né, e aqueles que são reconhecidos pela imposição de, de mãos muitas uh, comunidades cristãs também ao orarem eh, em favor de alguém para abençoar ou mesmo para ministrar, por exemplo, cura, também oram ah, com imposição de mãos. E não há nenhum problema nisso. O único detalhe que precisa ser considerado é quando a pessoa parte para a mistificação, ou seja, ele pega um símbolo. Ah, e torna esse símbolo mais importante do que o conteúdo do símbolo. Né? É a pessoa, então, vamos dizer assim, parte para o exagero. Aí ele quer impor as mãos toda hora, em todo momento, por qualquer circunstância, na pessoa está com... A dor de cabeça porque dormiu pouco a noite, já ah, vem cá, vamos impor as mãos e vamos mandar embora essa dor de cabeça agora né? ah, quando a pessoa faz isso, ela, ela desvaloriza né, a, a, o, o símbolo e o significado por trás dele então é necessário ter uma postura equilibrada e de bom senso com respeito a essa questão
2: você estava falando aí sobre transmissão de autoridade, mas no versículo 20 do capítulo 27 de números, fala de parte da autoridade de Moisés. Então Moisés estava dando a prestação, né? Toda todo o seu conhecimento ele ia passando por partes. Veja, uh,
0: literalmente o texto vai dizer lá no hebraico de da sua autoridade. é Usado uma preposição específica da língua hebraica que dá uma ideia de de ser uh, um pouco disso, uma parte disso, disso. Né? Tire um pouco dessa autoridade. Ah, para ser transmitida a Josué. Provavelmente, é, não é 100% de certeza da nossa parte, mas essa é uma referência que mostra para nós que Moisés foi um líder muito especial. Nunca se levantou um profeta, como Moisés vai dizer o desfecho do Pentateuco. Então, parte da autoridade que Moisés tinha, foi realmente incorporado plenamente na pessoa de Josué. Mas Josué, mesmo sendo o grande líder general que foi, nunca chegou a ser como Moisés, né, que juntamente com Davi e Paulo, são as pessoas, assim, talvez, a gente pode dizer, mais expressivas da história bíblica. Então é muito provável que o uso da expressão tenha a ver com isso.
2: Ok, muito obrigado pela explicação, Pastor Saião. Vamos agora, você aí. Segura mais um pouquinho, vem a aplicação do estudo de hoje para você.
0: Hoje, aqui no Rota 66, estudamos números 27, falando sobre lições de herança e liderança. E a grande lição para a nossa vida, a aplicação para o nosso coração é necessário ter bom senso e sabedoria. É muito triste ver pessoas desequilibradas na sua maneira de abordar a vida. Alguns são absolutamente desregrados sem nenhuma atenção aos princípios. Outros são tão literalistas, tão fechados, que não enxergam nem o princípio por trás da letra da lei. Aqui vemos como uma conversa, como a avaliação do caso trouxe sucesso ao problema das filhas de Zelofeade. Vemos como a liderança de Josué se baseia em princípios que envolvem bom senso, relação com Deus e sabedoria. Não se esqueça, seja uma pessoa equilibrada. Afinal de contas, bom senso e sabedoria nunca fizeram mal a ninguém.
1: Fim de mais um programa Rota 66. Estaremos aqui com mais um estudo nesse horário e nessa sintonia. Até a próxima aula. Mais detalhes, veja o site transmundial.com.br.